0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du auch heute wieder durch dein Wort zu uns sprichst. Schenke uns offene Ohren und Herzen, dass wir deine Anrede richtig verstehen und dass wir uns durch diese Anrede ausrichten lassen in unserem Leben, hin zum ewigen Leben. Amen. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, was sind eigentlich für dich deine Kernwerte? Ja, was zählt für dich im Leben? Was ist dir wichtig? Was würdest du zum Beispiel deinen Kindern mitgeben wollen, vor allem in ihrem Leben, für ihr Leben? Worauf baust du in deinem Leben? Worin investierst du? in deine Bildung vielleicht, in deinen Beruf, in deine Familie? Einige von euch besitzen ja ein Eigenheim, andere wiederum mieten sich eine Wohnung. Und auch wenn du zu den Letzteren gehörst, die, sich, die nicht oder noch nicht ein eigenes Haus besitzen, ein Lebenshaus hast auch du. Ja, jeder Mensch besitzt ein Lebenshaus. Das ist ein Haus nicht aus Holz oder Stein oder Dachziegeln gebaut, nicht mit Farbe oder Tapeten an den Wänden. Nein, ich rede von dem eigenen Lebenshaus, das gebaut ist aus den Werten, die man hat, gebaut aus den Einstellungen zum Leben, gebaut aus Kultur und Sprache, gebaut aus den Geschichten, die der Mensch erlebt hat, Erfahrungen, prägende Erlebnisse und so weiter. Jeder Mensch hat sein eigenes Lebenshaus. Warum tust du die Dinge, die du tust, wie du sie tust? Warum ist dir wichtig, was dir wichtig ist? Was hast du erlebt in deinem Leben? Was wurde dir mitgegeben von anderen? Und an welcher Stelle hast du vielleicht selbst noch um- oder angebaut oder investiert? Ja, all das macht dein Lebenshaus aus. Das alles bestimmt, wie du lebst, wie du dich fühlst, wie du dich entscheidest, wie du auch auf ganz unterschiedliche Situationen reagieren wirst und wie du handelst. Jeder Mensch hat sein eigenes Lebenshaus. Wenn wir jung sind, dann bauen vor allem noch andere an diesem Haus. So haben zum Beispiel zu deinem Lebenshaus deine Eltern und deine Familie ganz wichtige Steine und Mauern beigesteuert. Auch die Zeit, in der du aufgewachsen bist und auch der Ort deiner Kindheit, ja das hat dich wesentlich geprägt. In der Kirchengemeinde, in der Schule und in der Ausbildung wurden dann weitere Steine gelegt und Mauern gezogen. Aber so wie du älter geworden bist, hast du dann immer mehr und mehr auch selbst bestimmt, wie dein eigenes Lebenshaus aussieht, damit es auch zu dir passt, damit du dich darin wohlfühlst. Unser Lebenshaus ist niemals fertig. Du selbst natürlich, aber auch beispielsweise dein Ehepartner, deine Familie, deine Freunde, dein soziales Umfeld, deine Gemeinde, sie alle sind daran beteiligt, dass dein Lebenshaus weiter gebaut wird. Hier werden vielleicht Mauern eingerissen, dort werden andere wieder aufgebaut, da wird dein Haus vielleicht erweitert, an anderer Stelle noch mal neu dekoriert. Jeder möchte für sich natürlich das allerbeste Haus. Es soll schön sein, es soll bequem sein, es soll praktisch sein. Ja, in ihm soll es sich gut leben lassen können. Es soll sicher sein und Geborgenheit geben. Es soll vor Diebstahl und Übergriffen schützen. Auch vor Wind und Wetter und Naturkatastrophen. Nicht wahr, dass es gerade ganz aktuell mit der Überschwemmungskatastrophe wie viele Häuser wurden da nicht zerstört? Ja, jeder möchte gerne ein stabiles, ein gut gebautes, ein funktionierendes Lebenshaus haben, ein Haus, in dem man sich wohlfühlt und in dem es sich bis zum Ende gut leben lässt. Und ihr Lieben, genau an dieser Stelle entsteht die Frage, wie bekomme ich ein gutes Lebenshaus hin? Wie sollte mein Lebenshaus aussehen, dass ich mich darin wohlfühle? Wer sind eigentlich gute Bauherren? Und worauf baue ich? Und was für oder nach welchem Plan und mit welchen Materialien baue ich? Wie groß soll das Haus sein? Wie viele Fenster brauche ich? Wen lasse ich? an meinem Lebenshaus mitbauen und wen nicht. Ihr Lieben, wir kommen nun endlich zum Predigtext, zumindest gleich, und ihr habt vielleicht auch schon eine Ahnung, um welches Wort Gottes es sich handeln könnte. Aber davor doch noch dieser eine Gedanke. Es gibt heutzutage ein eigentlich unüberschaubares Angebot an Ratschlägen und Entwürfen, wie ein Lebenshaus am besten aussehen könnte. Klug ist, wer von Anfang an selbst oder von Anfang an auf sich selbst baut. So heißt es beispielsweise. Ja, wer in sich selbst investiert. Du bist dein eigenes größtes Kapital. Du musst zum den Besten an der Schule gehören. Du musst lernen, dich durchzukämpfen, dich zu behaupten gegenüber anderen. Du musst einen gut bezahlten Beruf wählen, dich schon früh finanziell absichern. Du musst unbedingt auf deine Gesundheit achten und so weiter. Lies dieses Buch, höre auf diesen Menschen oder folge diesem Trend. Im Bild gesprochen so einen Wintergarten musst du unbedingt haben, der immer Licht und hell ist. Oder so einen Kamin brauchst du unbedingt für dein Haus, der ist unverzichtbar in kalten Tagen. Oder diese oder jene Wandfarbe, die ist ein absolutes Muss, damit du dich wohlfühlst in deinem Haus. Wer ist nun ein guter Bauherr? Wie gelingt es mir, ein Lebenshaus zu errichten, das seinen Sinn und Zweck erfüllt, mir zum Leben zu dienen, dass ich leben kann? Wir hören dazu Gottes Wort, für die heutige Predigt. Es steht geschrieben im Matthäusevangelium im siebten Kapitel. Jesus sprach, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Ich habe gemeint, es ist sehr interessant, dass Jesus an dieser Stelle nicht näher auf die Häuser selbst eingeht. Ja, das ist in der Tat bemerkenswert. In dem Vergleich, den er macht, spricht er nicht von den Häusern selbst. Ob die groß sind oder klein oder hübsch oder hässlich, ob sie eher funktional sind oder besonders stilvoll. Es könnte sogar sein, dass die beiden Häuser, von denen Jesus spricht, das eine auf Fels gebaut, das andere auf Sand. Ja, es könnte sein, dass diese beiden Häuser sich an der Oberfläche sogar sehr ähnlich sehen. Dass die beiden von außen eigentlich kaum Unterschiede aufweisen. Ja, es könnte sein, dass ein Beobachter bei flüchtigem Blick von außen keinen großen Unterschied zwischen diesem oder jenem Lebenshaus ausmachen kann. Es handelt sich vielleicht um zwei Menschen, mit ganz ähnlicher Geschichte, Menschen mit einer gemeinsamen Sprache und Kultur und Herkunft oder Menschen mit einem ähnlichen Lebensstandard. Ja, man, man erkennt beim Blick vom Außen nicht unbedingt einen großen Unterschied zwischen diesem und jenem Lebenshaus und Lebensentwurf. Was könnte auch sein, dass diese beiden Häuser, von denen Jesus spricht, dass sie sich grundsätzlich unterscheiden voneinander. Dass sie ganz unterschiedlich gebaut sind, aus unterschiedlichen Materialien, in einem jeweils anderen Stil. Das eine ist vielleicht groß, eine Villa, das andere eine Einzimmerwohnung. Das eine bunt, das andere vielleicht eintönig. es könnten die Lebenshäuser von zwei ziemlich unterschiedlichen Menschen gemeint sein. Die gänzlich verschieden sind. Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, mit unterschiedlicher Sprache oder Kultur, Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensstandards, mit unterschiedlichen Meinungen zu den Dingen des Lebens, mit unterschiedlichen Lebensstilen, deren Lebenshäuser dann wirklich grundsätzlich unterschiedlich aussehen. Aber ob die Häuser nun gleich aussehen oder ziemlich verschieden sind, darauf geht Jesus hier gar nicht ein. Er sagt eben nicht, ein gutes Lebenshaus hat so auszusehen und nicht so. Jesus sagt nicht, es muss diesem Muster entsprechen und nicht diesem. Klar weiß Jesus natürlich zu sagen, was gut ist für uns und für unser eigenes Lebenshaus. Aber in unserem heutigen Predigtwort geht es Jesus um etwas ganz anderes. Und zwar, gemessen wird ein Haus. So Jesus in diesem Gleichnis, gemessen wird ein Haus nicht in erster Linie an seinem Aussehen. Ob ein Hauseigentümer klug oder töricht ist, das zeigt nicht, im übertragenen Sinne. Das zeigt nicht die Anzahl der Kinder in der Familie. Das zeigt nicht der Bildungsstand. Das zeigt nicht die Sprache oder die Herkunft. Das zeigt nicht die Fitness oder der Fitness- oder Gesundheitsstatus. Auch nicht die Größe des Bankkontos. Nicht, wie man im Einzelnen zur Klimakrise steht oder auch zum Coronavirus. Nein, das zählt tatsächlich nicht. An einem schönen Wettertag können wir leicht Häuser vergleichen und urteilen. Das eine gefällt uns besser als dieses und wir wünschen uns vielleicht eher so eins als dieses. Aber am Ende kommt es allein auf eines an, sagt Jesus. Letztlich, letztlich sagt er, ist jedes Haus nämlich immer nur so gut wie sein Fundament. Ja, das ist es, worauf Jesus hier hinaus möchte. Wie auch immer ich über ein Lebenshaus von außen urteile, welches mir mehr gefällt, was ich mir für mein eigenes Lebenshaus vielleicht wünschen würde, ganz egal, gemessen wird ein Haus am Ende daran, was unter dem Haus ist. Wenn ein Erdbeben oder ein Sturm kommt, dann zeigen sich die Unterschiede, auf die es wirklich und tatsächlich ankommt. Dann kann das tollste und das schönste Haus in sich zusammenbrechen und das kleinste und unansehnlichste felsenfest stehen. Ja, wirklich töricht wäre es, sagt Jesus, wenn ein Mensch Millionen Euro in, einen, in ein wunderschönes Haus stecken würde, mit wunderbarer Einrichtung, alles vom Feinsten. Wenn dieser Mensch die neuesten Haushaltsgegenstände hätte und den wunderschönsten Blick von der Terrasse. Wenn aber dieses Haus auf Sand gebaut ist, dann gehen seine Bewohner über kurz oder lang auf eine Katastrophe zu. Und ihr Lieben, täuschen wir uns nicht. Irgendwann kommen die Stürme, der Regen und die Fluten immer. Ja, es ist ein Fakt unseres Lebens, dass es immer wieder Stürme gibt und keiner bleibt vor diesen Stürmen verschont. Jesus sagt ja hier eben nicht, dass bestimmte Menschen, Christen, vielleicht keine Angst zu haben brauchen vor Stürmen, dass sie keine Stürme erleben werden. Er sagt bezeichnenderweise ja auch nicht, dass wir möglichst Gebiete finden sollen, wo es keine Stürme und keine Fluten gibt, dass wir dort unser Haus hinsetzen, damit es gewappnet ist vor Sturm, vor Wind und Flut. Nein, solche Orte gibt es nicht, ihr Lieben. Auch Christen sind den Gefahren und den Bedrohungen dieser Welt ausgesetzt, wie alle anderen auch. Auch Christen werden von schweren, werden von schweren Krankheiten heimgesucht. Auch in christlichen Ehen gibt es Streit. Auch Christen können einsam sein oder arm und depressiv. Auch Christen passieren Unfälle. Auch Christen müssen sterben. Ja, ganz leicht wird unser Lebenshaus erprobt, werden unsere Werte und unsere Hoffnungen und unser Lebensmut auf die Probe gestellt. Ganz schnell kann auch der stärkste Mensch sein inneres Gleichgewicht verlieren. Und deshalb, so Jesus, eben weil die Stürme ganz sicher kommen, kommt es immer darauf an, worauf, worauf unser Lebenshaus gebaut ist. Jesus spricht über das Fundament, über das, was ein Haus, egal welches, groß oder klein, schön oder funktional zusammengestückelt oder aus einem Guss. Ja, Jesus redet von dem, was so ein Haus stehen lassen wird bei Sturm und Wetter oder in sich zusammenbrechen lässt. Er sagt, wer sein Lebenshaus auf einem falschen Fundament baut, zum Beispiel auf sich selbst, auf den eigenen Verstand, auf die eigenen Kräfte, auf das eigene Können, auf die, eigenen, auf die eigene Gesundheit, auf den eigenen Besitz. Ja, all dieses kann uns schnell wieder genommen werden. Ja, der ist wie einer, der auf Sand baut. Auch wer zum Beispiel sein Lebenshaus auf menschengemachte Ideologien und Weltanschauungen baut, auf Werte, die heute kommen und morgen vielleicht wieder ganz anders sind. Ja, wer nur den moralischen Trends seiner Zeit folgt, wer tut, was doch alle anderen auch machen, wer sich allein vom Geist der Zeit bestimmen lässt und leiten lässt, der ist auch wie einer, der auf Sand baut. Sand ist beweglich. Sand verändert seine Form. Es, er fließt. Ein schwerer Regen oder ein starker Sturm kann plötzlich kommen und alles umschmeißen. Anders, sagt Jesus, ist es bei dem, dessen Haus auf Fels gebaut ist. Da kommen zwar ebenso Sturm und Wetter und Winde, aber das Haus bleibt dennoch stehen. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Der sein Haus auf Fels baute, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Ihr Lieben, das heißt, klug, weise bin ich nicht unbedingt, wenn ich an der Schule die besten Noten nach Hause bringe. Weise, klug bin ich nicht unbedingt, wenn ich nur Erfolg habe im Leben und mir alles gelingt. Weise, klug bin ich vielmehr, wenn ich mein Lebenshaus, ganz gleich wie dieses im Einzelnen aussehen mag, wenn ich mein Lebenshaus nur auf einem Fels gründe, auf einem Fels, der feststeht. Dieser Fels ist Jesu Rede. Was ist seine Rede? Das ist Jesu Verkündigung. Das, was Jesus der Welt zu sagen hat, was er ihr verkündigt. Das ist die Sünde in uns und damit unsere Verlorenheit, dass wir vor Gott verspielt und vertan haben. Aber das ist auch das Wort von dem Heil in ihm, das uns aus Gnade umsonst geschenkt wird dass wir Vergebung haben, dank Jesus Christus, allein durch den Glauben an ihn. Ja, das Wort Gottes von Jesus Christus ist der felsenfeste Fels, der feststehende Fels mitten in unserer toten Welt. Ein Fels mitten allen Sandes. Es ist das Wort vom Frieden zwischen Gott und uns Menschen durch Jesus Christus um das Leben in ihm. Das Wort von der Gerechtigkeit vor Gott, dass Gott um Christi willen freundlich auf uns blickt. Wie wunderbar. Diese Gerechtigkeit, die all denen geschenkt wird, die es nur glauben. Wer diese meine Rede hört und tut sie, sagt Jesus. Er weiß, dass es auch das Hören der Pharisäer gibt. Sie hören auch sein Wort, aber sie tun es nicht. Das heißt, sie schenken dem Wort Jesu kein Vertrauen. Sie vertrauen diesen Worten nicht. Übrigens liebt es der Teufel nicht, oder liebt er nichts mehr, als dass es bei uns genauso ist. Dass auch wir hören und doch nicht hören. Wenn wir Jesu Worte zwar hören, aber wir sie genauso schnell wieder vergessen oder wenn wir sie hören, aber sie als unwichtig beiseite tun, wenn wir sie zwar hören, aber sie für unser Leben keine Bedeutung haben und sie, nicht, sie uns nicht ins Herz gehen, oder wir doch lieber anderen Worten folgen, das Wort anderer Menschen, anderer Ideen, anderer anschauen, dass wir unser Lebenshaus auf etwas anderes gründen. Wer diese Mann Rede hört und tut sie, sagt Jesus, er macht uns damit heute neu Mut, genau das zu tun. Dass wir neu hinhören auf sein Wort, dass wir neu hinhören auf seine Verheißungen, auf ihn und diesen Worten vertrauen. Unser Lebenshaus darauf gründen, auf diese Worte. Ja, diese Worte, die haben nämlich kein Verfallsdatum. Sie stehen ewig, sie sind tatsächlich ein Fels, ein festes Fundament für jedes Lebenshaus. Ihr Lieben, wir mussten in dieser Woche von zwei treuen und langjährigen Gemeindegliedern Abschied nehmen. Es ist an dieser Stelle, dass die Worte Jesu ihre ganze Bedeutung aber so wunderbar entfalten. Jesus geht es darum, dass am Ende des Tages dein und mein Lebenshaus aufrecht halten kann. Oder es geht ihm um das, was unser Lebenshaus am Ende aufrecht halten kann. Wenn die Stürme kommen, wenn gerade der letzte Sturm kommt. Du selbst wirst nicht stark genug sein, wenn der Tod kommt. Gegen ihn sind wir Menschen machtlos wenn du allein auf dich und auf dein Können gesetzt hast, wenn du allein in dich selbst investiert hast oder in irgendwelche vergänglichen Ideologien, in Schätze dieser Welt, dann wird dein Lebenshaus nicht standhalten. Es gibt nur ein Fundament, das stark genug ist. Wohl dem, dessen Anker, Jesus Christus ist, dessen Fundament Jesus Christus ist. Dessen Haus bleibt stehen. Auch und gerade dann, wenn der letzte Sturm des Lebens kommt und wir unsere Augen ein letztes Mal schließen. Ja, für sie gilt, Jesus Christus hält die Seinen. Er ist ein ewiger Fels denen, die ihm vertrauen, auch im Tode. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.